0: 打开名汇之窗，听精彩文章。自古福祸人自招，好逸恶劳竟然变成猫。古人言：人命由天定，天意不可违。顺天意者昌，逆天意者亡。这句话成了人们一直坚守的生存之道，也是与自然和谐共存的宇宙规则。上天主持着公道。惩恶扬善，报应分明。因此，人生在世，我们都要遵循天理，修心向善，才能积来福分，趋吉避凶。否则，就会遭受恶报，小则失德招祸，甚至福禄寿命都被消减殆尽。那么，上天是如何安排一个人的来生呢？来看几个因果报应的故事。过去有个袜匠，买卖十分兴隆。晚年得一子，夫妇二人溺爱异常，什么都不让他干，既不读书，也不学艺，每天游手好闲，无所事事。儿子少年时，袜匠请算命先生张铁口为其看相。张铁口说：“这孩子很有福，到三十岁可以有五百两银子的家财。”袜匠高兴地告诉儿子。可别忘了你的发财之年啊！对他更加放任不管了。等到儿子结婚以后，瓦匠夫妇相继而亡，小两口变卖了家产，后来讨饭度日。瓦匠之子三十岁那年得了重病，临终前对妻子说：“我死后要到阎王那儿告张铁口，是他耽误了我。”瓦匠之子死后到了阴间，向阎王哭诉其冤。张铁口算命误人，阎王立即拘来了张铁口到案审讯。张铁口说：“人们送我外号张铁口，是因为我算卦一向准确。”阎王就查了应付部的记载，瓦匠之子应该以贸易起家，已于他降生之日将五百两银子交付招财立市二神。阎王便释放了张铁口，派差使去问二神。二神说：“此人应二十岁后贸易致富，可是我们在三百六十行中查遍了，也无此人，无法交付。恐怕他为经商而去学文了，因此把财给了文君。”差使到文昌宫，帝君说：“可是我们查遍南北考场，并无此人。”我想他是不是去习武了，就把钱送给武帝了。又到了关帝庙，帝君说：“查遍武场中无此人，恐误其财运，就把钱退还给转轮王处。”传说第十殿为阴曹地府最后一关，十殿转轮王掌来世祸福，决定亡魂转世投胎的贫富贵贱。于是差使又回到第十殿。得到的答案是：此人既不经商贾，又不习文武，什么也不干，无从发给他。不得已，就交给地方的土地神了。阎王招来土地神，土地神说：“我把银子埋到他家院子里，无奈此人太懒，连地也没有扫过一下。我又想把银子像雨点一样从天上往下撒给他。”又怕他懒得躲而被砸伤，正无法可想。今天可将原物奉还了。阎王听罢叹道：“竟有如此懒惰之人，真是没办法，神也不能扶之。但是他的福分还在，如再让他转生为人，岂非害他？不如判他去当一个富贵之家的猫吧，这样他什么都不用干，享荣华富贵。”让他所见之财超过五百两。人生应勤勉，行善不怠，才能得福。若好逸恶劳，不思进取，终将一事无成。再看一个故事。明代张安国担任抚州地方长官时，发现当地人多卖假药，于是就写了一张告示提醒百姓。告示内容如下：陶隐居写了《本草经集注》，孙真人写了《千金方》，因为能够济物利生，积了许多阴德，因而名在列仙。自古以来，行医卖药，诚心救人。因而获得福报的人非常多，最近这样的例子尤其多。有的只是卖真药，便能够家财万贯，或是自身平安荣显，享有高寿，或是子孙考取功名，光耀门楣。善恶的报应真是如影随形，绝对没有半点差错。我曾亲眼见到卖假药的人，最初积了一些家业，因此认为自己很聪明。却不知道冥冥之中，自己应得的财路都被扣除减少了，或是自身多遭横祸，或是子孙吃喝嫖赌而破家荡产，还有遭到天火被雷震死的，为什么会这样呢？因为买药的人多是家人生病，心中急切才拿钱来求医告诊，这些孝子贤孙只希望买的药，亲人能够一服见效。却是被假药给误了，不但服了无益，反而伤身。平时杀了一只飞禽走兽都会有因果的，何况给人造成这样的痛苦，坑蒙害人，伤天害理。为了谋取奸利而造下这样的罪业，更是难以铲除啊！怎么能不戒除卖假药呢？人可别以为做了坏事没人知道，就能够欺瞒上天。然而天理昭彰，善恶必报。还有一个故事，历史上记载，唐代元载出身贫寒，天宝初年考中进士，之后便开始了官宦之路。唐代宗继位后，他深得圣宠，位至宰相。从此恃宠而骄，排除异己，陷害忠良，结党营私，专营私产，奢侈无度，大兴土木。史料记载，在位多年，权倾四海，外方真义集结其门，资货不可胜，轻浮之事，问其门者如恐不及。袁载疯狂地利用职权贪污，后期更是独揽朝权。他在京城。南北修建了两所豪宅，别墅共有数十处，在宅院里造了云辉堂，汇集了各种珍奇异宝，金银财宝更是数不清。云辉堂是以一种香草叫云辉的蟹来涂抹墙,墙壁而得名。元宰想独揽大权，又怕被指责劣行，于是提出：凡官员欲上书奏事，必先申报本司长官。由长官申报宰相，再由宰相奏明皇帝。任命六品以下的官员时，吏部、兵部就附在各等级中一起奏报，不必检查审核。刑部尚书颜真卿等人反对，认为其不纳谏言，元载因而没有得逞，便怀恨在心。后来诬陷颜真卿诽谤朝政，贬为峡州别驾。中侍御史李少良上书奏元载的奸佞行为，元载得知后妄加罪名，将李少良等数人杖杀于公府。于是道路行人常以目示意，不敢议论元载的劣迹。元载任用贪赃枉法的小人排挤忠良，纵容手下官吏及家中妻儿收受贿赂，卖官鬻爵。凡江淮方面的地方要职以及京师行政机构的重要官员，必安排其党羽。元载作恶多端，唐代宗对他有了厌恶之心，下诏逮捕元载。抄他家时，起赃无数，仅钟乳就超出了五百两，胡椒超出八百担。在唐朝，胡椒是进口奢侈品。甚至可以作为货币直接使用，其他珍贵物品、金银财宝、绫罗绸缎更是堆积如山。袁宰最终因犯法被诛杀，全家人都被作罪赐死，其党羽、世事胡为者也被依法处置。寒门子弟袁宰官位及人臣，却是一生贪婪，财力迷心。最终自取其祸，其死后的冥报将是更加可怕了。唐代诗人李商隐在《咏诗》一文中说：“纵观历史，大到邦国，小到家庭，无不是兴于勤俭，亡于奢靡。古今无数事实就是验证。举头三尺高，一定有神明在监察着人的行为。”天理在制约着一切，因果循环，善恶有报是客观存在的真理。着急或招祸，全在人心了。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。